0: 大家好，我是你们的中文老师慧敏。你们今天好吗？今天想跟你们聊一聊文化冲击。文化冲击是什么呢？文化冲击就是 cultural shock。不知道你们有没有在外国留学或是在外国生活的经验？文化冲击呢，常常是发生在两个文化碰在一起的时候。发生的冲击就是发生一些问题了。在国外生活的时候，特别容易遇到这样的情况。第一次出国比较长的时间呢，就是在我大学的时候。那个时候有一个计划，就是去美国打工旅行交换的计划。透过这个计划，我们可以拿到一个特别的工作签证，然后合法的在美国工作。我记得那个时候，二十几年前，我还是大学生。我很期待有一个机会可以去外国旅行，可是我自己又没有这么多的存款，我就觉得哇，这个计划很适合我，我可以先在当地打工，然后利用这些钱再去美国旅行。我觉得太棒了，所以我就参加了这个计划。那个时候没有很多人知道这个是什么。什么样的计划？这听起来好像是骗人的。因为到美国以后，你真的可以找到工作吗？那边的工作的环境真的好吗？我们什么都不知道，所以我的家人都很担心我被骗。可是那个时候我也不在乎这么多，因为我真的很想要有一个出国的经验。那个时候一点都不害怕、哎，就是。一种出生之犊不畏虎的感觉。出生之犊不畏虎的意思就是说，那个时候我好像是一个刚出生的小牛一样，所以什么都不知道，所以不知也不知道要害怕什么。看到老虎来了也不害怕，所以我们说出生之犊不畏虎就是这个意思。然后我就非常勇敢的坐的飞机就到美国去打工了。那帮我们。安排打工的这个协会呢，也帮我们安排了一些行程的课程，行前课程就是像一些 orientation 啊，去真的打工以前帮我们上一些课。那这个课程里面有一个堂课就是文化冲击，文化冲击的课呢，它就告诉我们，文化冲击呢有四个阶段。那个时候我听到文化冲击的时候还很陌生，嗯，不知道这是什么意思。可是我觉得。很有意思，我现在回想起来，那个时候学的这个文化冲击，到现在都还常常在我身边发生。所以我今天很想跟你们介绍一下文化冲击的四个阶段。好，那首先呢，我们先来看第一个阶段是什么？第一个阶段呢，就是蜜月期。蜜月期就是 honeymoon。这个蜜月期就像呃新婚的夫妇，刚结婚的人，他们都觉得哇，好有新鲜感哦！第一次到外国，什么事情都好兴奋哦，看到什么事情都很开心。呃，像是人呐、啊、食物啊、文化啊，我们对这些新的东西都充满了好奇。嗯、呃，像看到美国人就觉得啊、哦，他们真的跟我们很。很不一样，因为亚洲人看起来都差不多，因为我们的皮肤的颜色还有头发的颜色看起来都是一样的，黑头发、黄皮肤。可是，在美国的时候，我们看到的人都是各式各样的，高矮胖瘦各种样子都有。而且美国人跟台湾人比起来，特别高大的也很多，还有特别胖的也很多。所以，我们我到美国的时候都会觉得很惊讶，哇，怎么有这么？呃，各式各样不同体型的人，然后呢，还有像是吃的东西啊，食物啊，我们就是吃汉堡啊、薯条啊、披萨、啊、意大利面啊这些东西。在台湾，我们如果要吃这样的东西的话，像台湾有一个餐厅叫 Fridays。如果我们去这样的餐厅，美式餐厅吃饭的话，价钱还特别贵呢。可是，在美国打工的时候，我几乎餐餐都是吃这些美式的汉堡、薯条的。然后我就觉得哇，好棒哦，就可以吃到这些呃，在台湾要花很多钱才能吃到的东西，所以都觉得好兴奋哦。呃，我去的那个城市是 South Dakota， 所以它的天气也是特别好，刚好是。他们的秋天的时候天气非常好，而且他们天气是很干爽的，跟台湾也不太一样，因为台湾相对来说是比较潮湿的。我就觉得哇，一切都很美好，空气也好，人也好好，风景也好好啊、哦。而且其实我在台湾就常常听美国的音乐啊，这些英文歌啊。那我在那边认识的。人他们也会跟我分享很多他们听的音乐，然后我就会发现，哇，原来还有这么多我没有听过的、呃，很好听的英文歌，我就觉得，哇，这一切都太美好了，每天都好开心哦。而且，呃，因为我们住在一个学生的宿舍，国际学生的宿舍里面，这些国际学生都是来这个国家公园，这个 National Park。来打工的，所以里面有一个管理的人，他们会帮我们安排一些活动，比方说带我们一起去看表演啊，看一些 musical， 看歌舞剧啊。我就觉得哇，这虽然我们是来打工，但是呃，这些人他们都对我们非常好，我就觉得啊，太棒了，每天都好开心哦，每天都很期待呃新的生活。好，那这个呢，就是第一阶段。的蜜月期 （honeymoon）。接下来呢，我们就到了第二阶段——过渡期。过渡期就是从一个地方到另外一个地方，我们说过渡。过渡期的时候呢，是什么感觉？过渡期的时候，就是这个新鲜感渐渐的消失了，不会觉得那么新鲜的感觉了。一样的人事物，可是感觉已经不一样了。一样的美国人，一样的食物，一样的天气，可是心里的感觉已经不一样。为什么呢？因为已经没有那种新鲜的感觉，反而是有一种讨厌的感觉了。怎么说呢？刚开始的时候会觉得美国人对外国人很友善啊，都会打招呼，主动打招呼 ，Hi，How are you doing？ 呃，很热情的样子。可是其实他们只是想要跟你打招呼，他们不是真的很在乎你过得怎么样。我就觉得，嗯，美国人都好假哦，不一定是真的关心你。所以我就觉得，哇，这些美国人真的很难交朋友哎，因为看起来很热情，可是他们不一定想跟你做朋友。开始看到一些美国不好的那一面，因为刚来的时候，在第一阶段蜜月期的时候，看到什么一切。都是很美好的，可是，在第二阶段的时候，就开始越来越发现很多自己不太习惯或是不喜欢的事情，比方说人呐、啊，那还有像食物也是一样的，披萨、薯条、汉堡，刚开始吃的时候觉得很好吃，可是久了以后就觉得腻了，觉得吃这些东西真的很不健康，而且我记得那个时候我们有一种。Lunchbox， 中午的便当盒，在台湾，我们的便当盒都是热乎乎的饭，还有肉啊，有菜啊，很丰富的。可是他们的 lunchbox 就是午餐盒，里面就是一个冷冷的三明治，跟一些火腿肉，还有一包饼干，或者是呃，像薯片 （potato chips） 这样的东西，跟一杯可乐或是汽水的饮料。对我来说，这种东西吃一次两次，偶尔吃一吃还可以。可是常常吃这种冷的便当，我心里真的很不舒服。我的胃还是呃，华人的胃，就是要吃饭热热的东西，吃冷的食物对我来说真的很不习惯。所以人呢、啊，食物啊这些东西，其实本来都是一样的，可是。当我们的心情改变的时候，去看这些东西的时候，那个感觉完全都不一样了。所以在第二阶段的时候，看到什么都很觉得会很容易生气，或者是觉得很烦，看不顺眼，觉得呃美国人为什么这样？嗯、呃，我好想回家哦。有的人甚至就是想要马上订机票回国。可是我我倒是还好，我还是觉得有很多事情，我还是很好奇，想要去。更多地方旅行，因为美国也是一个很大的国家嘛，所以除了我在工作的那个国家公园以外，我也希望可以去其他的地方旅行。所以虽然有一些负面的情绪，觉得嗯有点寂寞的感觉，有一点想家的感觉，但是那个感觉还不至于会让我想要马上。订飞机票回台湾，我还是很希望可以看到更多呃我不知道的东西，去更多的地方探险。接下来就是第三个阶段适应期，适应期呢就是慢慢的开始适应当地的风俗习惯，比方说。知道哪里有好玩的地方啊啊！知道怎么跟美国人交往啊，怎么做朋友啊？开始慢慢的可以认识一些朋友了，然后对环境也更加的熟悉了，知道怎么坐公车可以到什么地方。我记得那个时候，因为我工作的地方有一点偏僻，不是一个大城市，所以交通很不方便。出入都要开车，那可是我是去打工的人，我没有车啊，所以我就找有车的人。那他们要出去玩的时候，或是他们要出去买东西的时候，我就可以搭他们的便车。那也因为有这些搭便车的朋友，我可以去的地方又更远了，可以看到的地方又更多了，我就会越来越喜欢我住的那个环境，还有我身边的人，因为一起出去玩也会变成比较好的朋友。其实我觉得很有意思的是，除了心理要适应，我们的身体也要适应，因为我记得我刚到美国的时候，天气太干燥了。所以我的鼻子很干，非常不舒服。嗯、呃，晚上睡觉的时候就要在旁边放一杯水啊，这样子。因为在美国，他们的室内会开暖气。我去的时候已经是秋天，快要到冬天的时候，那房子里面开暖气的时候更干燥。所以我就知道啊、哦，我要怎么样让自己不会觉得这么干？呃，放一杯水啊，或是放湿的毛巾啊。那早上起来的时候，我的鼻子也比较舒服了，呼吸也比较顺畅了，所以我的身体也慢慢的适应这样的环境，这样的空气。所以，当我们在一个新的环境慢慢适应以后，虽然看到自己跟这个新的文化或是新的环境有一些不同，但是都可以慢慢习惯了，不是不一定喜欢，但是就是习惯了。所以这就是第三个阶段的适应期。好，到了第四个阶段，第四个阶段叫做接受期。接受就是 accept 接受了。所以这段时间，我们接受了这个地方的文化，这个地方的环境跟我们原来的文化还有环境很不一样。我们虽然不喜欢，但是我们也接受了，而且甚至还变成专家。专家就是在这一方面很厉害的人，哦、呃，都知道哪里有好吃的东西呀、啊，哪里有好玩的地方啊，还有哪里有免费的<笑>东西可以拿。我记得我那时候常常去逛他们当地的那个药妆店，就像是 drug store 这样的地方。那他们有的时候会有一些折扣，比方说什么东西买一送一呀、啊、这些的。呃，当地人可能都不会注意到这么小的事情，可是因为我常常去那里逛，我知道啊哪些东西在这家店买是比较便宜的，我连这个都知道，所以我已经变成住在当地的一个专家了。如果有新的台湾人来的时候，我也可以告诉他哪里可以吃到好吃的中国菜，或是可以在哪一家店买到便宜又好用的日用品。因为在美国的时候，我们常常会需要买一些乳液啊这些的，因为美国天气真的太干燥了。在第四阶段的这个专家期，虽然我们已经变成一个当地的专家了，但是我们跟当地人还是有很大的不同的。比方说，台湾人的想法还是会比较关心身边的人啊，比较会照顾。呃，身边的朋友，可是美国人的话，可能就不一定。他们还是比较个人主义一点的。跟美国人聊聊天、喝喝啤酒没有问题，可是自己的问题还是要自己想办法解决哦。所以这是台湾人跟美国人还是很不一样的地方。不会因为变成专家以后，我的个性就变得很美国人。我会了解美国人的想法，但是不会真的变得跟他们一模一样。那在。接受其的第四个阶段的时候，在生活上面也变得呃越来越习惯了，而且也克服了生活上很多的障碍。比方说，在交通上面，我可能有了自己的车子，所以到哪里都很方便，不需要靠别人了。而且在第四个阶段的时候，也是慢慢的越来越觉得这个新的环境是让我更舒服的环境。有的人甚至觉得。哦，美国跟自己的家乡比起来，在美国生活是比在台湾生活更舒服、更习惯的，甚至不想回家了。可能刚开始的时候会很常想要跟家人打电话啊，一个星期可能打个两三次。可是到第四个阶段的时候，可能一两个月都没有打电话了，因为已经在这个环境里面很舒服了，也有自己的朋友了。反而是跟台湾的家人朋友越来越疏离的感觉，因为没有在同一个生活圈里面，所以也很难有一些共同的话题。所以反而是在呃在异地，就是在这个新的地方、新的国家，觉得自己是比较自在、比较舒服，而且是跟朋友比较有一些共同话题可以聊天的。这个阶段呢，就是第四个阶段的接受期。接受了新的环境、新的文化的一切，也慢慢的融入了当地的生活和文化。其实，大部分人到第四个阶段应该就没有什么问题了。如果你决定留在这个新的地方生活的话，那就是一切都很好。可是，有些人他只是短暂的留在那个地方生活或是留学，可能一两年以后就要回到自己的国家，那就会有第五个阶段。第五个阶段就是。反文化冲击，有的人说是逆文化冲击。这个“逆”就是 counter reverse 的意思。逆文化冲击是什么意思呢？就是我本来已经习惯了美国的生活，现在我突然要回到台湾的时候，我反而不习惯了。因为在美国的时候，大家见面很热情啊，都会打招呼啊，而且都会抱抱，就是拥抱。可是台湾人是不习惯要跟别人拥抱的，就算是很好的朋友跟家人，我们也不会跟他们拥抱的。所以，如果我突然说，哎、呃，要跟朋友拥抱的时候，朋友还觉得，嗯，很奇怪，呃、嗯，你怎么突然想要抱我？你觉得心里很不舒服、很难过吗？呃，可是我觉得这是很自然的事情，因为我看到你，我很开心，而且我觉得你是很好的朋友，所以我就想跟你拥抱。可是，在台湾，反而这是很奇怪的事情，所以我们回到自己的国家以后，又碰到的一次新的文化冲击，就是 counter culture shock 逆文化冲击。这个五个阶段非常有意思。从一开始的蜜月期，看什么都很美好的，到第二阶段的过渡期，就是看什么都很不顺眼，然后心情会很不好的这个第二阶段，到了第三阶段的适应期，就是开始慢慢一切都习惯了，然后到第四阶段的接受期，不但习惯了，而且接受当地人跟自己不同的部分，而且也开始融入当地的生活。还有第五阶段的回到自己国家以后的逆文化冲击。我记得有学生跟我说，他们回到自己国家以后最不习惯的就是没有那么多便利商店，因为台湾的便利商店真的是到处都有，而且便利商店的东西也很好吃，服务也很多，所以他们回到自己的国家反而不太习惯。从第一个阶段到第五个阶段，都是我们。到一个新的地方，然后再回到自己原来的地方的心理的变化。我们现在在一个交通很发达的时代，坐飞机到其他国家去留学啊，生活都不比以前容易很多，所以我们碰到文化冲击的机会也比以前高很多。虽然我没有那么多出国留学生活的经验，但是我在台湾也是有搬家的经验。那每次搬家到新的环境，我也会有一些文化冲击，当然，像是我从台湾搬到中国来，台湾跟中国的文化是非常相近的，没有那么大的文化冲击。但是我还是会有一些不习惯的地方。那每次我碰到一些不习惯的地方，或是不习惯的文化的时候，我就会想一想，嗯，我现在在这个文化冲击的四个阶段里面的哪一个阶段呢？啊，如果我在第二个阶段，呃，看什么事情都不顺眼的时候，我就会告诉我自己说，嗯，等到这个阶段过了以后，也许我会慢慢习惯，那我的心里就不会这么难过，也不会觉得呃很那么想要马上回家，因为我知道，呃，等我习惯以后，还有很多好玩的事情等着我。那我也很好奇，你们有没有在国外生活或是在国外留学的经验？也许你现在就在外国，也许你在台湾留学，或是在其他的国家生活。那你们现在在文化冲击的哪一个阶段呢？是第二阶段，很想回家的时候，还是你已经到了第四个阶段，已经慢慢融入当地的生活，变成当地的专家了呢？你回国以后有没有碰到一些反文化冲击？ Counter culture shock, 碰到的反文化冲击是什么呢？我觉得这些都是我们人生中很特别而且又很宝贵的经验。我非常期待你们可以跟我分享。那今天的节目就到这边喽，谢谢你们的收听。